0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e Teologia no mesmo Universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre, para o senhor para todos. Bom, o episódio de hoje, eu vou continuar falando ainda sobre a questão da serpente, que a gente já falou, se não me engano, em três outros episódios anteriores, a gente já falou sobre serpente. A questão no contexto literário de Gênesis capítulo 3, que é o nosso foco, né? a, nossa, a nossa base, né? o nosso fundamento. Depois eu falei um pouquinho sobre a serpente no contexto bíblico, de uma forma geral. Né? E depois eu acabei focando o, a ideia da serpente no contexto do Egito, né? do Egito Antigo. Por que do Egito? Porque foi lá que Moisés uh, estudou, ele foi criado ele foi estudou em todas as vamos dizer assim, as ciências da época foi no Egito tá uh, lembra que no texto bíblico até diz que Moisés durante 40 anos estudou tudo que se tinha no Egito então toda a cultura toda a parte literária e tudo Moisés sabia de qual é o salchado tá naquele idioma de dos egípcios que a gente chama de hieróglifos né aquela escrita que através de de, de memes, né? como a gente chamaria hoje em dia. Né? Então, Moisés conhecia perfeitamente tudo aquilo. Ah, e aí, lembrando um outro detalhe, que 40, o número 40 na Bíblia, né? 40 anos, 40 dias, isso tudo não significa que são números literais. Pode ser 40, pode ser um pouquinho mais de 40, pode ser um pouquinho menos de 40. O, a ideia é que, quando a Bíblia diz que Moisés estudou durante 40 anos, por exemplo, no Egito, é porque ele estudou muito tempo e é o equivalente, se a gente pegar outros textos, seria o equivalente a estudar durante uma geração. tá? Então, seria mais ou menos isso. Moisés estudou praticamente uma geração inteira, é, em questão de tempo. né? Ou seja, resumindo a história, Moisés estudou muito no Egito. Por isso que o Egito é muito importante para nós, porque se Moisés estudou lá, quando ele foi escrever é, esse texto, né, esse que nós estamos dando de Gênesis capítulo 3, já está implícito que a cabeça dele estava com essa cultura egípcia. Tá? E isso não anulou em nada, em nenhuma parte, a inspiração divina sobre ele, e, a, e obviamente a revelação. Tá? Isso não modificou em nada. O que eu quero falar hoje aqui com você é um pouquinho mais sobre essa questão do, do, da serpente, mas agora de uma forma um pouco mais geral, vou misturar um pouco aí de Antigo Oriente Próximo que tem algumas coisas também. O que, é que é Antigo Oriente Próximo, que a gente já viu? Antigo Oriente Próximo são aqueles povos e aquelas culturas que estão ao redor de Israel. Cananeus, é, Sumérios, Babilônicos, essa turma toda que está ao redor de Israel, mais ou menos naquela época, no caso do, do texto que a gente está descrevendo aqui, no século XV a.C., tá? 14, 15 a.C. Então, Antigo Oriente Próximo essa turma toda. Agora, o, o detalhe que eu quero puxar aqui hoje é o seguinte, inclusive tem, tem até um outro, um outro vídeo que eu gravei, vai estar na descrição do, do episódio também, tá? que eu estou fazendo como se fosse uma série de, de, tipo podcast, aliás, também é podcast, né é, sobre o livro o Mundo Perdido de Adão e Eva, o debate sobre a origem da humanidade, a leitura de Gênesis, vai estar também no, na descrição aqui a, esse livro também. Uh, e aí eu estou fazendo praticamente capítulo a capítulo desse livro, né, tô, tô é, comentando ponto a ponto desse, dos capítulos desse livro e aí eu já passei por esse capítulo que eu vou mencionar para você, então lá, aqui na descrição do episódio vai ter um detalhe a mais, tá, mas é, são um episódio de mais ou menos quase 50 minutos, tá mas aqui eu não tenho, eu não vou falar durante 50 minutos sobre essa temática e nem vou repetir o que está lá, só vou destacar alguns pontos e o principal ponto aqui que eu, que eu quero destacar sobre essa questão da serpente é que a serpente, na forma como está descrita em Gênesis capítulo 3 e a gente já viu o contexto literário de Gênesis capítulo 3 tá? aí agora a gente vai adentrar um pouquinho mais a serpente como ela está descrita no capítulo 3 não é no sentido de descrever o que nós conhecemos hoje como Satanás não, tá? Não o texto lá não está se referindo dentro do seu contexto original, ou seja, um israelita que acabou de sair da, da, da escravidão do Egito, está no meio do Sinai, recebe esse, esse texto de Moisés, ele não vai interpretar ou não vai identificar que a serpente é Satanás. Não vai fazer isso. tá? O leitor original, o israelita original, ele não vai entender ou ele não vai nomear essa repente como Satanás. Não vai. Tá. Agora vamos, vamos entrar dentro da cabeça lá do do leitor do Israelita. Lá no século antes de Cristo, Vamos arredondar em 1300 Cristo, Então ele está mais ou menos na época de Josué e tudo mais. E vamos tentar entender pela cabeça dele. O que, que ele está lendo nesse texto de Gênesis capítulo 3. Tá. Vamos entender aí. Primeiro, Satanás não tem. Não existe essa figura de Satanás na cabeça do israelita. Como assim? Ah, essa ideia de anjos e demônios e, e essa concepção toda que a gente chama de angelologia, é, demologia e tudo mais, esse tipo de, de vamos dizer assim, esse tipo de, 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 de construção teológica tá, é muito recente. tá? Muito recente, o que eu quero dizer é em termos bíblicos, né, você começa a ter esse tipo de, de coisa no Novo Testamento, praticamente. No Antigo Testamento você não tem isso. No Antigo Testamento inteiro você não tem isso. Tá, você tem um anjo da parte do Senhor atormentando Saul, esse tipo de coisa. Aí a gente interpreta como sendo o diabo, o demônio, não sei o quê. Não, essa é interpretação nossa, porque o cara que está lendo esse texto lá, antes de Cristo, ele não tem a menor ideia. De quem é um demônio, qualquer coisa desse tipo, tá? Não tem. Um outro detalhe é que essa concepção que nós temos hoje de anjos e demônios, no sentido de guerra e tudo, é muito recente, né? É... Muito recente quanto? Vamos arredondar as contas, né? Principalmente na época da Idade Média, da Alta Idade Média. Alta Idade Média, vamos arredondar aí, entre o século VI e o século... 10, mais ou menos, ou seja, entre 500 e 1000, agora, tá, vai ficar muito mais, é, é, muito mais descrito a toda essa narrativa, principalmente, e não só, tá, mas principalmente com a, com a obra chamada, a, de um escritor chamado Dante, tá, uma obra que nós conhecemos como a Divina Comédia, tá. Então, Dante, ele vai descrever nessa obra lá, a questão do, do, do inferno, do purgatório, do céu. Isso é uma obra literária, escrita em... Eu, eu vou deixar também na, na descrição essa obra, que tem em português, inclusive. Tá? É muito boa. Uh, então, ele faz a descrição do que, que é os sete ciclos do inferno. Né? Cada, tem, um ciclo, tem, tem alguns círculos lá do inferno que tem outros círculos. Sabe essa concepção que a gente fala? Ah, vai para o quinto dos infernos. Então, vem de Dante. Vem justamente de Dante, tá? Uh, essa ideia do o quinto dos infernos, que é um, o, o quinto círculo do inferno, essa coisa toda. Resumindo a história, essa, essa é a concepção que nós temos moderna de anjos e demônios, e como é que é o céu, como é que a gente chega ao céu, como é que a gente chega ao inferno. E aí no caso do, de Dante, ele fez uma descrição, assim, uh, quase que uma descrição geográfica, da concepção de purgatório que existia na na igreja na igreja católica até hoje ainda existe um pouco dessa concepção de purgatório tá então a, o, o imaginário que nós temos de céu de inferno e no caso é, de quem acredita nessa doutrina do purgatório tem a descrição do que é o purgatório sai de Dante praticamente tá sai praticamente de Dante ou seja estou falando de Dante Dante é século XIII. Um negócio extremamente recente isso a gente falar da figura de Satanás Daquela, daquele, daquele bicho que tem cara de bode, chifres, que tem um rabo, que anda com tridente, essa figura que nós temos, isso aí é da Idade Média. E se a gente voltar ainda mais para tentar resgatar quem que é essa figura de Satanás, a gente vai chegar ali na época do Segundo Templo, ali na época do, de Esdras, Nemias, século IV a.C., ou seja, antes disso a gente não tem essa divisão de figuras de anjos, demônios e tudo mais não temos, então voltando agora pra gente, nós não temos a identificação direta por exegese entendendo o texto no seu contexto de que a serpente é o satanás, ou o diabo ou qualquer coisa do tipo, a gente pode fazer isso o texto bíblico faz isso ah, se não me engano acho que Paulo fala isso, Paulo? Agora eu fiquei na dúvida se é Paulo que vai comentar isso. Mas numa interpretação muito posterior, que ele vai, é, que vai colocar que Cristo pisa na cabeça da serpente, a serpente fere o calcanhar. Tá? Isso é, é muito tempo depois. Tá? Mas vamos primeiro entender o texto dentro do seu contexto. Bom, depois de tudo isso, tá, a, a gente sabe o que não é, ou o que a serpente não é. Tá? Não é o diabo, não é o demônio, mas dentro da cabeça... Vamos voltar lá, dentro da cabeça do israelita lá do século III, tá? Estamos lá junto com Josué. O israelita não identifica a serpente como o, o diabo, tá? Mas identifica como. E aí é que o ponto é interessante, tá? Eu já falei no, no em outros episódios, inclusive aqui também, tá? É, na outra série, a criação do homem e a criação do mundo e tudo mais, eu falei da questão do caos, tá? Então você pode até voltar, principalmente no iníciozinho da... da da, dos episódios lá da criação do mundo tem sobre isso é, o caos é o local entre aspas ou a região entre aspas que na cultura dos povos antigos os deuses emergiam por exemplo você tem o caos primordial dos egípcios que na, nada mais é do que as águas infinitas do rio Nilo e nela os, os, os deuses emergiam dessas águas que é o caos primordial ou o caos primeiro tá você também tem o um caos uh, primordial da cultura grega, tá? onde os deuses emergem. Tá? Então você tem... É, não Zeus, Zeus é a terceira geração de, de deuses. Mas você tem a primeira geração, que é Cronos, né? que na cultura latina é o, o grande Saturno, tá? é o deus Saturno. Tá? Tem, tem umas misturas mitológicas interessantes aí. Então você tem Cronos, que é o pai de Zeus o Cronos ele é, ele emerge das águas infinitas ou do caos primordial tá você tem um caos primordial ali que é alguma coisa bagunçada e as coisas saem de lá então você tem Zeus você tem Zeus não Cronos a Gaia que é a mulher de, de Cronos e tá e aí no, no meio dos babilônicos dos e tudo mais cada um vai ter o seu o seu caos primordial por exemplo se não me engano, acho que são entre os cananeus. Acho que o cananeus, os caldeus. Cananeus, não, os caldeus. Ali na região dos caldeus, por ali. Você tem uma outra. Talvez acho que eu tenho misturado os povos, mas. É por ali no Antigo Oriente Próximo. Pronto. Você tem uma outra. Você tem duas outras figuras, bastante conhecidas por nós, que são forças do caos. Berremonte e Leviatã. Lembra que o texto lá em Salmos fala sobre o Leviatã? Jó vai, vai fazer quase que uma descrição física do Berremonte. Então, essas duas figuras, Berremonte e Leviatã, são forças do caos do imaginário ou da mitologia dos povos do Antigo Oriente Próximo, que está no texto bíblico, que não tem nada a ver com dinossauros, não são dinossauros, não são animais, nunca existiram Berremonte e Leviatã e qualquer coisa do tipo, tá? não tem nada a ver com dinossauro nem nada. São forças ou, entre aspas, deuses, porque eles têm uma uma categoria um pouco mais baixa do que deuses, que uh, são do caos. Aí, agora, eu vou finalizar apenas com isso, depois eu vou adentrar no próximo episódio e vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Nós temos também um caos primordial na Bíblia. Sim, nós temos um caos primordial na Bíblia, só que tem um detalhe. O caos primordial da Bíblia não dá origem a Deus. Deus diz ou Deus ele não sai do caos primordial, porque diz o texto lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas não fala de onde que Deus viu. Ou seja, Deus já tem nessa ideia ali do texto inicial de Gênesis uma, uma, uma existência, vamos dizer assim, que é a parte do caos. Aí lá no versículo 2, pode dizer, e a terra era sem forma e vazia. Torru e Vaburru. Essa expressão Torru e Vaburru significa que a Terra estava em um estado de caos. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas da Terra. Essas águas da Terra, na realidade, é uma outra expressão para dizer a Terra inteira, ou o universo inteiro, na concepção de Moisés, estava todo, ou tudo estava no caos. E Deus não estava no caos, e nem emergiu do caos. Então, a criação inteira, e a gente já tratou disso já na, na outra série, o mundo, é, a criação do mundo, a gente tratou em detalhes com relação a isso, o mundo inteiro foi criado na concepção, na cosmogonia de Moisés, vamos dizer assim, na cosmogonia israelita, a partir do caos. É aí que começa a criação toda. E qual é uma outra força, uma outra, entre aspas, espécie de deus do caos? A serpente. E aí no próximo episódio a gente é, a gente vai falar um pouquinho sobre justamente a questão da, da serpente como sendo alguma coisa do caos. Até a próxima. Muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio. Até a próxima.